0: Lust? Ich krieg die Krise. Jetzt bloß nicht durchdrehen. Hör den Podcast. Wie war denn der Spruch vom letzten Mal, den du am Ende der Folge sagen wolltest, der Anmachspruch? Ist er dir wieder eingefallen? Du hattest zwei Wochen Zeit. Ja, pass auf.
1: Tanja, ist dein Vater ein Dieb? Denn er hat die Sterne vom Himmel gestohlen und in deinen Augen versteckt.
0: Boah.
1: Warte, ich habe aber noch was. Pass auf, pass auf, pass auf. Okay, das passt jetzt eher für Männer. Wusstest du, dass die Polen und die Indianer die besten Liebhaber sind? Ich heiße übrigens Winnetou Koslowski. Okay, Warte, ich habe noch einen. Ja? Ich bin Möbelpacker.
0: Kann ich dir beim Ausziehen helfen? Ah, oh, das ist platt. Also das Letzte ist echt platt. Das Zweite ist ja ein, ist ja ein Gag. Ja, ein ist, ist das, Und Humor ist ja sexy. Mhm. Das wurde ja auch in vielen Studien bewiesen. Von daher, ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man es wie vorträgt und welchen Moment man abpasst. Ich habe noch einen, äh, warte, ich habe noch
1: einen. Der ist neu, also den habe ich erst neulich erfahren. Heißt du Google? Du bist alles, was ich je gesucht habe. <lacht> oh, komm schon.
0: Bei mir ist mal einer in, in ein Gespräch gesprungen, wirklich gesprungen zwischen einer Freundin und mir. Wir waren in einem Club und haben uns gerade unterhalten und ich weiß, ich drehe mich einen kurzen Moment weg und drehe meinen Kopf wieder in ihre Richtung und dachte, ich sehe nicht richtig, weil da stand sie nicht mehr. Da hat sich so ein Typ zwischen uns geschoben ah. und... Da habe ich noch geraucht, wollte gerade eine Zigarette anmachen und dann hält er mir Feuer unter die Nase und sagt, du bist so heiß, du kannst doch deine Zigarette selber anzünden oder irgendwie so. Was? <lacht> Abgesehen davon, dass der Spruch total blöd war, fand ich das so unangemessen, in unser Gespräch wirklich reinzuspringen. Mhm. Tanja, vielleicht hast du und, ihn unabsichtlich
1: irgendwie auf dich aufmerksam gemacht.
0: Ich habe den ja vorher gar nicht gesehen. Mm. Und das ist der Kardinalsfeder mm. beim Flirten. Und Flirten ist unser Thema heute. Ja. Eigentlich ist Flirten ganz einfach, mm. oder? Theoretisch. Ich glaube, immer am
1: lustigsten ist auch das zufällige Flirten. Also wenn man zufällig irgendwo mit jemandem in Kontakt kommt und dann entspinnt sich daraus ein Gespräch oder sowas. Und es war gar nicht beabsichtigt und alles fühlt sich ganz leicht und locker
0: an. Das ist ja so der Traum, ja. ne? Aber meistens ist es ja beim Flirten eben genau nicht leicht und locker, mm. weil wir haben so Ähnlichkeiten zu, ja quasi wie ein Bewerbungsgespräch, nur dass wir uns nicht für einen Job bewerben, sondern <lacht> theoretisch, wenn wir auf der Suche sind, einen potenziellen Lebenspartner. Mm. Oder zumindest, und darum geht es ja hauptsächlich beim Flirten, einen potenziellen Vermehrungspartner. Oh, 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 der Aber Vermehrungspartner. Aber dazu später mehr. Ja. Das Flirten... Und, oder auch das ganze Thema Liebe, Beziehung, Flirten, was damit dazugehört, äh, Streits in Beziehung, warum wir uns trennen, wie wir zusammenkommen, warum wir zusammenkommen, äh, warum wir zusammenbleiben, warum wir nicht zusammenbleiben. Warum wir Thema nicht zusammenbleiben
1: Eifersucht. sollten vielleicht.
0: Okay, <lacht> äh, das Thema hm, dazu in einer anderen Folge mehr. Mhm. Ähm, denn wir machen ein paar Folgen jetzt zum Thema Paare. Liebe ein paar, und paar Beziehung. Folgen zum Thema Paare. Wir können jetzt noch gar nicht sagen, wie viele Folgen. Wir müssen uns selber mal überraschen lassen. Wir haben so eine ungefähre Struktur im Kopf, aber wir haben schon wieder gemerkt, für die Folge Flirten geht das nicht auf. Hm. Ganz spannend, was die Wissenschaft betrifft. Ich habe ein, ein Zitat von einer Forscherin aus den 70er-Jahren gelesen. Also die hat in den 70ern geforscht zum Thema ähm, Verführung, Flirten und so weiter. Und da hieß es ja komm, kannst du sein lassen, lohnt sich überhaupt nicht, Liebe zu erforschen. Kann man nicht, man kann die Liebe nicht erforschen und ähm, ist reine Geldverschwendung.
1: Aber wie geil, oder? In den Witzig. 70ern. Na gut, ich würde mal fast behaupten, dass es in den
0: 50er, 60ern vielleicht auch noch gar nichts... So, nee, ja, ich da find. hat man noch nicht so wild dazu ja. geforscht. Wobei... Der römische Dichter Ovid mhm. hat ja schon so eine Art Flirt-Handbuch quasi geschrieben äh, vor über 2000 Jahren. Und der hat ähm, eigentlich im Grunde genommen genau die Dinge gesagt, die sich heute in Forschungen bewahrheitet haben. Also ein paar Dinge, von denen ich mir wünschte, dass es mehr Menschen berücksichtigen würden. Wie zum Beispiel, man soll immer quasi auf sein Aussehen ich achten. Ich gerade Körperhygiene, mit gut, Körperhygiene <lacht> und mit gutem Atem. Und kein Nasenhaar möge aus der Nase <lacht> herausstechen, total lustig. Dachte ich so, ja, würde ich mir wünschen, dass das mehr Leute beherzigen. Auch heutzutage Körpergerüche generell, dagegen kann man ja etwas tun.
1: <lacht> Aber auch zum Was Thema Mindset, ne? dass er auch schon gesagt hat, ähm, wenn du dir wirklich ein gutes Mindset machst, dass du sie alle haben kannst, dann kannst du sie auch alle haben. Sozusagen. Mann, der war damals schon, ja. wahrscheinlich war er der erste Pickup-Coach.
0: Pickup Coach heißt es nicht mehr Flirt Coach?
1: Nein, nein eine Zeit lang gab es ja diese, diese Bewegung gerade ausgehend von den USA diese Pickup Bewegung, also her jungen Herren, denen man beibringt, wie sie denn eine Frau wirklich aufreißen sozusagen. Pickup Artist heißt es sogar eigentlich, eine Kunstform. Ovid
0: würde sich freuen. Bücher haben wir auch einige gelesen oh ja. und da können wir direkt mal Literaturtipps geben. Und zwar von Bascast. Der großartige Bücher schreibt, ist Wissenschaftsjournalist und äh, sein Buch dazu heißt Die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt. Mm, tolles Buch. Da hat er die ganzen Forschungen, die es äh, bis zu dem Zeitraum, meine Ausgabe ist ein bisschen älter, ich glaube, du hast eine etwas neuere, äh, hat er all die Forschungen, die er kriegen konnte, sozusagen äh, in diesem Buch zusammengefasst. Und ja, wenn es um Mimik und Körpersprache geht... Dann gibt es einen Mann in Deutschland, der natürlich auch dazu ein Buch geschrieben <lacht> hat. Dirk Eilert. Hallo Dirk. Der Liebescode. Wie Sie Mimik entschlüsseln und Ihren Traumpartner finden, so heißt dieses Buch. Das kennen wir natürlich schon etwas länger. Und es gibt noch zig andere Bücher zu diesem Thema, sowohl aus dem englischsprachigen Raum als auch aus dem deutschsprachigen Raum. Flirt-Tipps, äh, ach, braucht er nur Flirten Löcher, eingeben. Ja. Wir haben uns mit der Wissenschaft hauptsächlich beschäftigt und das sind zwei sehr schöne Bücher, die man gut lesen kann. Mhm. Man muss ja auch mal ein bisschen gucken, dass man das gut lesen kann, dass es gut aufgearbeitet ist und man dann nicht das Gehirn zum Qualm bringt, weil man sich diese ganzen Studiensets da dadurch lesen muss. Apropos Studie, mit einer Studie möchte ich gleich mal einsteigen, und damit kommen wir dann nämlich auch zu den sogenannten Flirtstufen. Es gibt vier Flirtstufen, die haben hauptsächlich zwei US-Psychologen herausgearbeitet, die in den 80er Jahren geforscht haben. David Givens war der eine, der hat hauptsächlich so an der Westküste der USA geforscht. Und der andere ist Timothy Purper, der hauptsächlich so an der Ostküste und in Kanada geforscht hat. Und als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich, also mit denen möchte ich nicht zusammen sein denn? So denn Wie haben, ja. die ja, haben die die Forschung gemacht? Das ist das Beste, was du machen kannst. Du, die haben Feldstudien gemacht, mhm. indem sie nächtelang in Bars <lacht> rumgehangen haben, in Diskotheken, Clubs, in Cafés. Und stell dir mal vor, was deren Partnerinnen oder Partner, ich weiß es nicht, da gedacht haben müssen, wenn die die ganze Zeit irgendwo Schatz, ich, ich gehe so Feldstudien. Ja, ich genau. gehe
1: arbeiten, ich mache ein paar Feldstudien. Oh, oh. <lacht> In Bars. In Bars. Traumjob.
0: Diese Feldstudien von äh, den beiden aus den 80ern, die waren dahingehend bahnbrechend, dass sie eben festgestellt haben, es gibt immer den gleichen Ablauf beim Liebeswerben, mhm. sprich beim Flirten. Und da sind diese vier Flirtphasen bei rausgekommen. Die Aufmerksamkeitsphase, die Wahrnehmungsphase, die Gesprächsphase und die Annäherungsphase. Und dann als Nächstes, geht man quasi über, wenn der Flirt erfolgreich war, in die Bindungsphase. Da sprechen wir dann aber in der nächsten Folge drüber zum Thema, wie sich eine Beziehung anbahnt, sich verlieben und so weiter, wenn es darum geht. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir gucken jetzt erstmal nur, äh, wie nehmen wir Kontakt zueinander auf? Wie kommen wir ins Gespräch und was sind so... Do's und Don'ts. Mm. Wie können wir erfolgreich flirten und wie können wir erfolgreich ein Flirt zunichte machen? <lacht>
1: Sehr geil. Das
0: Krasse ist nämlich, es gibt eine Studie von Jeffrey Hall, mm. ähm, ein US-Psychologe. Dabei ist rausgekommen, dass nur 18% der Frauen Flirtversuche erkennen. Also bei mm. uns Frauen ist es so, dass wir nur quasi jeden fünften Flirtversuch erkennen. Die Männer sind da ein bisschen besser bei denen sind es 36 Prozent, also da immerhin ein Drittel, die die Flirtversuche von Frauen erkennen. Und was wir auch sagen müssen, die meisten Studien, soweit ich das sehen konnte, beziehen sich immer auf gegengeschlechtliche Paare. Mhm. Also ja. Männer und Frauen. Ich habe mal geschaut, weil mich das interessiert hat, wie ist das denn so bei gleichgeschlechtlichen Paaren? Wenn ich das richtig überblickt habe, gibt es da nicht so viel Forschung zu. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der Unterschied nicht groß ist, mhm. wenn es überhaupt einen Unterschied gibt. Das müsste
1: jetzt in Zukunft einfach auch noch viel mehr in den Fokus gerückt werden, ne? weil wir uns jetzt ganz vielen neuen Themen gerade öffnen in der Welt. Und da wäre es ganz spannend. Vielleicht gibt es ja dann auch noch mal neue Forschungen
0: zu dem Thema. Mit Sicherheit wird es dazu Forschung geben, denn die Frage ist ja unter anderem, warum wird geforscht? Und das eine ist natürlich, wir wollen menschliches Verhalten oder den Menschen überhaupt die Welt äh, verstehen und das andere ist natürlich auch, dass man sich solche oder das Unternehmen sich solche Forschungsergebnisse zu Nutze machen hm. dahingehend, dass es dann eben Flirtportale gibt, die ja auch monetarisiert werden und wenn ich da eben die Ergebnisse nutzen kann, um dann quasi den Computer mit Daten zu füttern und auf Basis von bestimmten Algorithmen und Matches herstellen mm. zu können. Mm. Wenn ich damit gut bin und erfolgreich bin, dann kann ich damit natürlich auch wahnsinnig viel Kohle machen. Ab das steht ja auch dahinter. Oh, Flirtportal. Da fällt mir doch der Filmtipp des Tages ein.
1: Ähm, die Netflix-Serie The One Finde dein perfektes Match. Hast du schon ah, mal reingeguckt?
0: Ich noch nicht ge nee, wollte ich noch reingucken. Lohnt sich das?
1: Ich habe die erste Folge, glaube ich, jetzt geguckt. Die ist ganz spannend, dreht sich eben um das Thema, ob man durch ähm, Entschlüsselung der Gene, ob man dadurch, mhm. also durch eine Haarprobe, die man einschickt, wird dann ents das entschlüsselt mhm, und dadurch gibt es dann sozusagen, dann wird dann aus all den Einsendungen geguckt, welche, wer passt zu wem und dann wird dann das perfekte Match ausgewählt und ganz spannend sind da auch die Themen, wie ist das zum Beispiel, also jetzt ist jetzt ein Mini-Spoiler, wie zum Beispiel, wie ist das eigentlich, wenn man schon das Gefühl hat, man hat auf normale, also auf herkömmliche Art und Weise den perfekten Partner. In der analogen Welt. Ja, ich. in der analogen Welt hat man den perfekten Partner schon gefunden, das ist der Glaube. Man hat geheiratet vielleicht, man ist schon jahrelang zusammen und was ist, wenn man das jetzt hinterfragt und sagt, ich würde aber jetzt tatsächlich, jetzt gibt es ja ganz andere Möglichkeiten, ich würde gerne wissen, dass denn überhaupt wirklich mein, mein perfekter Partner ist vielleicht gibt es da draußen ja noch jemanden der viel perfekter zu mir passt und da kommt das springt natürlich ganz viele Trigger an in dem Moment ne? also da, da da ganz viele Sehnsüchte die da angesprochen werden gibt es da draußen den Traummenschen der mich versteht wie kein zweiter äh, mit dem alles so einfach ist und der wunderschön ist und mich spiegelt und hm. ich spiegle ihn und wir sind, äh, hier nach Platon, wir sind die perfekten Kugelmenschen. Platon, genau. Hab ich,
0: ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Wir sind die Kugelmenschen. War, waren die Kugel. Aber ganz ehrlich, wenn ich glaube, aktuell meinen Traumpartner gefunden zu haben, würde ich es nicht hinterfragen. Ich behaupte, dass die, die es hinterfragen, dann doch nicht so hundertprozentig überzeugt von ihrer Partnerwahl mhm. sind. Ich, ähm, behaupte ich behaupte. Ich,
1: ich, ich spoiler mal ganz kurz was. Also die, die es noch nicht geguckt haben, hört jetzt mal ganz kurz weg. Ja, ihr könnt mal so. Also muss ich auch weghören. <lacht> oh, nee, du kannst du sollst du hören. Da ist tatsächlich ein Pärchen, wo die Frau tatsächlich ein Haar von ihrem Mann einschickt und versucht herauszufinden, was das perfekte Match für ihren Mann ist. Und dann lernt sie diese Frau zufällig kennen und setzt dazu, also jetzt spoilere ich nicht weiter, und setzt eine, eine, eine Kette von Ereignissen in Gang. Das mhm. klingt
0: auf jeden Fall spannend, mysteriös mhm. und auch spooky. Mhm. Denn was ja heutzutage, finde ich, das Flirten erschwert, äh, ist. Oder überhaupt das Thema Beziehungen führen, Partnerwahl. Ich glaube eher das Thema Partnerwahl äh, ist heutzutage, finde ich, dadurch erschwert, dass wir ja alle in dieser, mit dieser Auffassung leben, alles ist möglich, äh, hinter jeder Tür steht eine Gelegenheit und wir müssen immer das Optimum haben im Leben, weil darunter machst du es halt nicht. Mhm. Mhm. Wir werden da in der Beziehungsfolge noch drüber sprechen, denn ich denke, die perfekte mhm. Beziehung gibt es nicht. Und ich glaube, das wäre auch todlangweilig. Mhm. Also, man hat immer mindestens einen Reibungspunkt. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Mhm. Aber das ist schon ein Ausblick. Wir sind jetzt erstmal dabei, wie kommen wir überhaupt zueinander, sozusagen. Und Ovid hat da auch schon eine These vor über 2000 Jahren aufgestellt und er hat gesagt, <lacht> begib dich an aufregende Orte, denn wenn du in einem Erregungszustand bist, dann bist du empfänglicher für Flirts und kannst auch besser flirten. Und, jetzt kommst, das wurde wissenschaftlich bewiesen, sozusagen, es gibt das äh, berühmte Brückenexperiment. Berühmt deshalb, weil es schon sehr, sehr viel zitiert wurde. Und zwar wurde das in Kanada durchgeführt. Folgendes Setting war es eine sehr attraktive Frau. Und das Ganze fand auf zwei unterschiedlichen Brücken statt. Man hat Folgendes gemacht, es gibt so eine lange Hängebrücke, die recht wackelig ist. Und da stand dann diese attraktive Frau mit äh, der einen Hälfte der Männer auf dieser wackeligen Brücke und hat ihnen Fragen gestellt und hat sie, ich weiß es gar nicht mehr genau, irgendwie gesagt, es geht darum finden. irgendwas ging um Naturszenarien, na irgendwas also stimmt irgendwas mit und Natur. wie das ja. irgendwie auf Kreativität wirkt mhm. oder so, ne? Und das andere Setting, genau das gleiche, nur dass es keine wackelige Hängebrücke war, sondern dass es auch eine Brücke war, aber eine recht stabile Holzbrücke. Also ein bisschen langweilig. Ein bisschen langweilig, genau. Und jetzt ist die große Frage, ist du was eine passiert? stabile Brücke oder eine Hängebrücke? Für die Flirtsituation hat sich ergeben, oder das war das Setting war wie folgendermaßen, die Frau hat eben die Befragung beendet und hat dann zum Ende ihre Telefonnummer auf einen Zettel geschrieben und hat die den Herren weitergereicht. Na, mit dem Zusatz, also wenn Sie noch weitere Fragen haben, Sie können gerne mit ihr noch über dieses Experiment <lacht> sprechen am Telefon. So, was ist jetzt passiert? Tatsächlich wurde die attraktive Frau angerufen und zwar von der Hälfte der Männer, die auf der wackeligen Brücke standen. Von den Männern, die auf dieser stabilen Brücke standen, haben sie, das waren 18 Männer in der Gruppe, haben sie zwei angerufen hinterher. Bei der anderen Gruppe, auch 18, haben sie neun Männer hinterher angerufen. Da hat man jetzt daraus geschlossen, wenn wir aufgeregt sind, Stress spüren, auch Angst spüren, spüren wir Adrenalin, was unter anderem dazu führt, dass wir mehr schwitzen, dass unser Herz schneller schlägt. Und in dem Fall hat man daraus geschlossen, die Probanden haben den, den Stress, den aufgrund der Brücke, verwechselt mit... Aufregung, Schmetterlinge im Bauch haben das auf die Frau bezogen und nicht auf die Brücke und haben <lacht> sich quasi gesagt, also wenn ich so körperlich reagiere, wenn diese attraktive Frau vor mir steht, dann muss ich ja wohl auf die stehen. Also anrufen und ran an den Speck. Wohin gehen die auf der stabilen Brücke? Ja, irgendwie zwei von denen sind offensichtlich mehr auf die Attraktivität <lacht> der Frau angesprungen. Die anderen waren da eher so ja, da war halt so ein bisschen, wie du so schön gesagt Longweilig. hast, Langeweile.
1: Es war halt Man so normal irgendwie, da ist dann körperlich nichts passiert und durch die Bewegung der Brücke eben dadurch, dass Angst und ein bisschen auch entstanden ist, eben Aufregung und dann das Gehirn sich einfach, unser Gehirn ist ja so wunderbar, und unser Gehirn sich einfach das sucht, was der Mann oder der Mensch vielleicht auch in dem Moment denkt, was aber auch so wünschenswert wäre. Nicht, dass man Angst empfindet, weil man auf einer Brücke steht. Nein. Man empfindet Aufregung, weil da eine attraktive Dame ist. Also ich meine, das ist auch so geil, wie das Gehirn das verortet. So, okay, ich scanne die Umgebung ab, was kann könnte es sein. Frau. Aber übrigens bei der Studie, ne? es war ein Mann, glaube ich, hat angerufen, weil er wirklich wissen wollte, wie es mit der Studie weitergeht. Hi, ich wollte nur wissen, wie es mit der Studie so ist. Äh, ja, und sonst, oh nee, danke, ciao.
0: Ja. Dann ähm, müssen wir uns gleich genauer die vier Phasen des Liebeswerbens <lacht> anschauen, um zu wissen, okay, wann ist der Zeitpunkt, an dem wir gehen können, weil sich die Sache nicht lohnt. Was ich noch kurz ja, zu der Studie ergänzen mal, wollte, genau. natürlich hat man äh, das Gleiche auch nochmal ausprobiert mit einem männlichen Befrager, weil man natürlich sich die Frage gestellt hat, war das vielleicht äh, durch Zufall so, dass die abenteuerlustigen Männer auf dieser wackeligen Brücke standen und deswegen auch irgendwie offensiver sind und vielleicht haben die eher introvertierten Männer auf der stabileren Brücke gestanden. Man muss ja immer gucken, dass man so andere Faktoren ausschließt. Mhm. Und man hat es dann eben ausprobiert, indem man gesagt hat: Okay, die einfachste Methode ist, wir stellen einen männlichen Befrager hin und haben auch wieder Männer auf der Brücke. Also genau das gleiche Szenario. Und der Mann wurde wie oft angerufen, der männliche Befrager? Null Mal. Ach, hat sich keiner für interessiert, wollte keiner weitere Informationen haben zu diesem Experiment. Interessant, oder? Witzig. Vier Phasen des Flirtens. Ja. Ich hatte ja schon angedeutet, ähm, wie kommt man dazu? Das waren eben in den 80er-Jahren David Givens und Timothy Purper, die ihre Feldstudien in der Bar gemacht haben und festgestellt haben, das ist immer das gleiche Verhalten. Aufmerksamkeitsphase, Wahrnehmungsphase, Gesprächsphase, Annäherungsphase und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Die Aufmerksamkeitsphase, Gabi. Ja. ich hätte gern deine Aufmerksamkeit. Ja, ich habe hab ne? gerade gesehen, dass du weggeguckt hast. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Was glaubst
1: du, woran es liegen könnte, dass äh, ich kurz nicht deine Aufmerksamkeit oder du nicht meine Aufmerksamkeit hattest? Äh, jetzt, du jetzt wackelst du mich her. nicht
0: attraktiv. Nee, auf, jetzt wackel ich jetzt wackelst hin und her, hin und ich jetzt Stress.
1: <lacht> Bei der Aufmerksamkeitsphase geht es ja darum, also erstmal, wir müssen ja erstmal in, die, in das Sichtfeld kommen unseres Jägers, damit er uns überhaupt erlegen kann, ja. Also wenn ich irgendwo in der Savanne außerhalb äh, des Sichtfelds meines Jägers bin, dann, äh, woher soll er wissen, wo ich bin, ne? außer, außer bei Tieren, die riechen das bestimmt ganz wunderbar. Wir riechen das auch. <lacht> ja. Aber nur nicht so weit nicht über so, so weit, eine große genau. Distanz. Könnt ihr euch noch, als ich noch einen Fernseher hatte, könnt ihr euch daran erinnern, dass da nachts manchmal so, so Erotik-Hotline-Spots gelaufen sind. Ja, ist ruf mich an. Ja, ja. Und diese Damen haben immer, und das fand ich immer hoch, also ich fand es faszinierend und verstörend gleichzeitig, weil die haben immer mit dem Telefon so gewackelt die ganze Zeit. Irgendwann habe ich das also mitgeteilt bekommen, was die dazugehörige Information ist. Die Aufmerksamkeit muss ja erstmal entstehen. Das heißt also, alles, was sich bewegt, erweckt das Interesse des Jägers. Und wenn es Ja, wird, wir reagieren weg, auf Bewegung. Genau, wir genau. reagieren auf Bewegung und da, wo sich was bewegt, da, wo sich was tut oder man kennt das auch aus irgendwelchen Liebesfilmen, da, wo dann die Gruppe Mädchen zusammensteht und dann wird gelacht. <lacht> oh und
0: nein. die Haare werden nach hinten geschmissen.
1: Ja. Oh, Judy, nein, wie konntest du nur sowas sagen? Oh, du bist so lustig. <lacht> Ja? Äh, ja natürlich das ist vielleicht ein bisschen affektiert aber es wirkt, weil insofern als dass es durch den ganzen Raum geht wahrscheinlich ne? dass man halt sieht, dahin mhm. ist eine Gruppe von Damen oder auch Herren natürlich wir sind jetzt Damen, deswegen reden wir darüber ähm, wo sich eine ganze Gruppe bewegt und sehr aktiv ist und da ist Spaß und da ist Bewegung ne? und dann wird man da, wird schon mal der Blick geht automatisch, geht der Blick dahin Sehen und gesehen werden ist da das Motto bei der Aufmerksamkeitsphase. Mhm.
0: Und deswegen putzen wir uns auch raus, wenn wir auf Partnerjagd gehen, sozusagen. Genau. Ich sage ja immer, wenn es darum geht, äh, wie ich sicher und souverän präsentieren kann, dann macht es eben auch viel, wie ich aussehe, wie ich mich kleide und sage halt immer, alles das, was ihr abends in der Bar macht, mhm. auf keinen Fall im Business-Kontext. Mhm. Und andersrum, alles, was ich im Business-Kontext mache, wo ich mich eher etwas zurücknehme, äh, gedecktere Farben trage, mhm. nicht zu so viel Glitzy-Schmuck, Mache ich genau das Gegenteil abends in der Bar. Schön, Schmuck, Ohrringe, Glitzer, Blimblim, blim, hohe Schuhe, kurze Röcke. Auch die Männer machen die Hemden ja, auf. Ja. Also nicht nur bei den Frauen, ne? auch bei den Männern. Die Hosen dürfen enger werden, mhm. weil zeigen sie, was sie haben. Um, die Hemden vorne, gehen weiter oh. auf. <lacht> also Aufmerksamkeit mhm. erregen Rapunzel, lass dein Haar herab. Ne?
1: Genau. Ja, und noch, dass wir zugänglich wirken, würde ich mal sagen. Also freundlich, ungefährlich im weitesten Sinne. Ne? Denn wir scannen, mhm. wir scannen jeden Neuling erstmal ab. Eine von den ersten Abscann-Signalen ist eben äh, Freund oder Feind. Und wenn mhm. jemand zugänglich wirkt, also ungefährlich im positiven Sinne, und ich das Gefühl habe, dem kann ich mich jetzt nähern, ohne dass ich äh, irgendwie eine Abfuhr kassiere oder den Kopf abgerissen bekomme oder ja, einen Korb kassiere dann traue ich mich auch tatsächlich eher mal ran. Also gesehen werden, attraktiv ja. sein
0: und zugänglich wirken. Und jetzt sagst du attraktiv sein. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ja gesagt, sich rausputzen ist eben der eine Punkt. Und du hast es ja auch schon gesagt, dass äh, was Ovid schon geschrieben hat, wenn wir mit dem Mindset reingehen, mm. ich fühle mich gut, ich fühle mich selbstbewusst, dann sind wir da auch wesentlich erfolgreicher, als wenn wir uns nicht gut fühlen. Das gilt ja eigentlich für alle anderen Situationen auch, ob jetzt für den Job oder was
1: auch immer. Da gibt es ein total zauberhaftes Comic von von den Peanuts von Charlie Brown, wo Charlie Brown erklärt, was man machen soll, wenn man unbedingt sich depressiv fühlen möchte. Also, dass man irgendwie den Kopf nach vorne hängen lässt und die Schultern nach vorne hängen lässt. Und so kann man dann sich auch schlecht fühlen. Und man sollte auf gar keinen Fall sich aufrecht hinstellen und den Kopf heben, weil man würde sich automatisch besser fühlen.
0: Das ist ja Low-Posing und Power-Posing genau, ne? genau. von Amy Cuddy. Da gibt es einen ganz tollen TED-Talk zu, einer der meistgeschautesten TED-Talks, Amy Cuddy. Power-Posing, das kann uns helfen, wenn wir in kraftvolle Posen gehen, dass wir das Selbstbewusstsein ein bisschen aufpeppen, uns natürlich schön anziehen, uns auch wohlfühlen sollten in der Kleidung, die wir anhaben. Sonst ist genau das gleiche Problem beim Bewerbungsgespräch wie in der Flirtsituation, wenn der Rock hier zwickt oder die Hose zu eng ist, dann fühlen wir uns natürlich nicht gut und auch nicht sexy. Mhm.
1: Bei dem Powerposing muss ich nur ganz kurz einen Disclaimer machen, weil nicht alles, was Ihre Studie damals ergeben hat, ist korrekt, aber was tatsächlich korrekt ist, dass das Powerposing das Gefühl verstärkt von Positivität oder Optimismus oder Stärke, Stärke vor allen Dingen und der Rest von der Studie könnt ihr euch, googelt das, könnt ihr euch durchlesen.
0: Ja, aber nicht nur das Gefühl verstärkt, sondern dass es auch von außen wahrgenommen wird. Genau, genau. Das ist genau richtig. dieser springende Punkt beim Powerposing. Nicht nur ich fühle mich gut, sondern die anderen können es auch wirklich wahrnehmen, äh, wahrnehmen mhm. dass ich mich gut fühle. Was jetzt dazu kommt zum Punkt Attraktivität, da sind wir wieder beim Halo-Effekt. Mhm. Also eine positive Eigenschaft, die man kurz wahrnimmt, strahlt ab auf die ganze Persönlichkeit. Da haben nämlich Forscher auch, ähm, ja, sind da mit einer, ich sag mal, politischen Korrektness an ihre Studien rangegangen, indem sie eben versucht haben herauszufinden, worauf achten wir, wenn wir auf andere Menschen treffen, in Flirtsituationen. Es gab so eine Studie aus den 60ern, die äh, eine Psychologin auch durchgeführt hat. Die hat äh, quasi Erstsemester an der Uni, hat sie da so einen Ball organisiert und hat den Teilnehmern gesagt, ein Computer hätte ihnen einen Tanzpartner äh, zugelost und zwar entsprechend der Passung. Also Ach, der Computer, okay. so ein bisschen hier äh, äh, Online-Dating-mäßig, ja. genau was zu dem Zeitpunkt computermäßig noch gar nicht so ohne weiteres möglich war in den 60ern, hat sie denen aber erzählt und in Wirklichkeit sind einfach die Namen aus dem Goldfischglas gezogen worden. Und dann haben sie eben vorher versucht herauszufinden durch Fragebögen, wie empathisch, wie intelligent, wie gebildet ist jemand. Und am Ende kam heraus, das Einzige, was in der Situation zählte, war, finde ich mein Gegenüber attraktiv oder nicht. Und das ist ein bisschen deprimierend, so hart es klingt. Mm. Das ist Evolution. Aber auch das wurde in Studien herausgefunden, dass die Attraktivität am meisten zählt im ersten Moment.
1: Aber in the long äh, aber, run… Ah.
0: Ja, aber die Frage ist natürlich, ob ich nicht schon vielleicht im ersten Moment deshalb jemanden aussiebe. Mm der vielleicht gut zu mir mhm. passen würde. Na, da kommt, fällt mir auch wieder ein, könnt ihr euch noch an Sex in the City erinnern? An Charlotte, Ach,
1: natürlich. an Charlotte, die immer, ne, die braunhaarige Adrette, die immer so wunderbar gut Stimmt. aussehende Männer hatte. Und dann, ähm, ich weiß das war, glaube ich... Ihr Entscheidungsanwalt, der Entscheidungsanwalt hat sie später geheiratet. Anwalt geheiratet hat, der eine Glatze hatte und ein bisschen kleiner war als sie. Aber ein herzensguter, cleverer, schlauer, charmanter Mann war, also...
0: Ja, Karissa und am Atem Ende und wurde durch. das ihr Mann und der Vater ihrer Kinder. Ja. Bei Männern ist das relativ einfach. Worauf fahren Männer ab? Und auch dazu hat man verschiedene Studien gemacht. Ich habe es ja schon gesagt, am Ende des Tages geht es darum, wer ist mein optimalster Paarungspartner? Und ähm, <lacht> mm. für alle Frauen jenseits der 25 wird es jetzt auch ein bisschen deprimierend. Denn tatsächlich ist es so, Frauen sind mit ungefähr 25 so auf dem Höhepunkt ihrer Fruchtbarkeit. Das heißt, wenn Männer äh, im Durchschnitt in Befragungen quasi angegeben haben, was ist das Idealalter ihrer Frau, sind die immer bei, ich, was waren es, 24,9 Jahren gelandet. Also exakt <lacht> dem Zeitpunkt, an dem Frauen auf dem Gipfel der Fruchtbarkeit sind. Und man hat eben festgestellt, dass Östrogen, also Weiblichkeitshormon sozusagen, ist das, was, was ausschlaggebend ist. Und mit einem hohen Östrogenspiegel geht zum Beispiel ein Heer eine eher schmalere Kinnpartie, eher schmalere Augenbrauen. Auch die Augenbrauenwulst mm. ist nicht so stark ausgeprägt. Die Augen eher größer bei Frauen. Lange Haare signalisieren mm. Fruchtbarkeit, mm. glatte Haut. Man hat so eine Studie gemacht, da hat man Männer an den Computer gesetzt und hat ihnen ähm, <lacht> Bilder gezeigt von einem Gesicht. Und dann sollten sie an Reglern einstellen, Mund, Kinn, Partie, volle Lippen übrigens signalisieren, auch Fruchtbarkeit. Mund, Lippen, Augen, Partie, Stirn, durften die dann rumdrehen und sich ihre Traumfrau äh, ja, am Computer Ach zusammenbasteln. So. Und was bei rausgekommen ist, die haben so lange rumgebastelt, bis quasi der maximale Östrogenspiegel optisch erreicht war. Super volle Lippen, total schmales Kinn, äh, große, runde Augen. Und das Spannende ist, man hat es mit einer japanischen Studie verglichen. War, hast du gerade dein Kind angeguckt? Ja, ich
1: wollte mal gucken, wie mein Kind so ist.
0: Volle Lippen habe ich ja,
1: aber ich wollte mal nach meinem Kinn gucken. Ja. Ich glaube, es ist okay.
0: Ja, äh, man hat es mit einer japanischen Studie mhm. verglichen. Weil es ja anderer Kulturkreis ja, könnte man, könnte man, denken, man jetzt ne? überlegen, andere ist andere, könnte man genau das ach, gleiche, krass. genau das gleiche. Super spannend, wirklich sehr spannend. Das heißt, ähm, Männer machen daran eben die Attraktivität fest und dann hat man auch in Studien, das ist der halo effekt eben festgestellt. Ach, das war auch eine spannende Studie und zwar man hat Männern Fotos gezeigt. Die eine Hälfte hat ein Foto von einer Frau bekommen, die sehr attraktiv ist und die anderen haben ein Foto von einer Frau bekommen, die halt so ein bisschen eher graue Maus ist, nicht ganz so attraktiv. Und dann hat man ihnen gesagt und jetzt gleich telefoniert ihr mit diesen Frauen zehn Minuten lang. Mhm. Die hatten aber nicht die Frauen von den Fotos am Telefon, sondern irgendwelche Studentinnen, mhm. die auch gar nicht wussten, dass die Männer Fotos gesehen mhm. haben. Das heißt, die Männer sind also mit einer visuellen Vorstellung von der Frau am Telefon in dieses Telefonat Ach, gegangen. Und jetzt ist was ganz Spannendes passiert. Diejenigen, die dachten, dass sie mit einer sehr attraktiven Frau telefonieren, haben sich genau so verhalten, mhm. dass, sie, dass sie quasi das, was sie im Kopf hatten, bestätigen konnten. Und die Frauen haben entsprechend darauf reagiert. In der anderen Gruppe genauso. Das heißt, in der Gruppe mit den vermeintlich attraktiven Frauen am Telefon waren die Männer lockerer, äh, leichter zu scherzen aufgelegt, viel humorvoller. Und die Frauen haben eben entsprechend darauf mhm. reagiert. Das heißt, dass sie dann mit ihrer Art auch den Männern die Bestätigung ihrer visuellen Vorstellung gegeben haben. Weil genau das wurde mit attraktiv assoziiert. Ähm, humorvoll, sympathisch und so weiter. Und mit der weniger Attraktivität Graue Maus war dann eher so Langeweile assoziiert, mhm. aber auch ernstere Themen. Und genauso sind die Männer ins Telefonat rein. Ernstere Themen, auch langweilig mhm. aufgetreten. Und so haben die Frauen auch reagiert.
1: Mhm. Wie man in den Wald
0: hineinjodelt, so schallert es heraus. Richtig. Da Unfassbar. könnte man dann natürlich auch sagen, natürlich Schönheit liegt auch immer im Auge des Betrachters. Weil ob jetzt jemand äh, blonde Haare, braune Haare, schwarze Haare bevorzugt. Ne? Das ist ja dann doch wieder individuell. Wobei man sagt, Blondinen werden bevorzugt. Weil Blondinen häufig Unschuld, zwar auch Naivität wird mit äh, blonden Frauen assoziiert, aber halt eben Unschuld, Kindlichkeit im Sinne jünger und dadurch in der optimalen Phase der Fruchtbarkeit. Mhm. also Ewig 25. Ewig Und Das
1: klingt gut in meinen Ohren mit 25, ja. weiß nicht, K. Ich
0: weiß sie da nicht ich ja? 25. Z, ja. Z, Z, Z. Ja, ja. ähm, das ist ganz spannend. Und wenn wir uns das jetzt andersrum bei den Frauen anschauen, worauf achten Frauen, könnte man jetzt meinen, Frauen sind da ein bisschen ähm, schizophren. Denn äh, die einen Studien haben ergeben, Frauen springen total an auf diese männlichen, markantes Kind, wulstige Augenbrauen, ähm, markante Wangen, mhm. äh, ja. eher schmale Lippen. So der Bad Guy. Ne? Ja, volle Kanne Test doch so ruhen. Einerseits springen Frauen darauf an, aber dann gab es auch Studien, wo man festgestellt hat, nee, dann springen Frauen doch wieder eher an auf diesen etwas weicheren Typ, der assoziiert wird mit Nestbau und so weiter. Das kommt darauf an, wo die im Zyklus sind. Richtig, das wir glaub... Frauen sind nicht bescheuert, nee. wir unterliegen nur sehr stark unserem Zyklus. Ja. genau. Ich war grad, ist das wirklich das Ergebnis gewesen oder was? Das ist das Ach, Ergebnis, ganz genau. Dass, äh, wenn wir quasi äh, um, um die Phase unseres Eisprunges herum sind, eher den, ähm, den testosterongeladenen mhm. Mann suchen, mhm. ja, weil die Wahrscheinlichkeit der Bef Befruchtung quasi erhöht ist, in anderen Phasen ähm, eher der Mann zum Nestbau. denn Frauen sind viel wählerischer bei der Partnerwahl mhm. und da, auch das hat einen evolutionären Grund, weil wenn ich dann in die Fortpflanzung gehe, bin ich als Frau diejenige, die sich mit der Brutpflege sehr lange beschäftigen muss, mhm. auch dass einmal im Monat bei uns einmal die Chance besteht, weil ein Ei springt, wohingegen der Mann halt jeden Tag mehrere Kinder zeugen kann. Ja, da, deswegen ist es für uns eben wichtig, A, die Chancen auf Befruchtung zu erhöhen, B, gleichzeitig die Herausforderung, aber auch den zu finden, der dann bei uns bleibt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass der mit dem hohen Testosteronspiegel bei uns bleibt, ist eher geringer. Weil der ja wieder rausgeht und alle anderen befruchten muss, sozusagen. <lacht> das Dilemma unseres Lebens der, als Frau. Ja, der bleibt nicht und macht die Brutpflege mit nee. uns und so. Der ist ja auf einer Mission. Alle Frauen der Welt Fruchten. Richtig. Ja, und das ist natürlich auch fies, weil wir Frauen haben da halt so ein gewisses Zeitfenster, äh, in denen wir eben uns fortpflanzen können. Männer können das noch im hohen Alter. Ich meine, schaust du mal da in die Promi szene Wie alt ist Hugh Grant? Der ist irgendwie auch in den späten 60ern, oder? Oh, uh, das habe ich gerade. da für mich wird er ja, ewig und der,
1: 32 bleiben, glaube ich. Aber. Und, und, und auch Harrison Ford ist, glaube ja, ich, noch mal sehr spät im hohen hm. Alter
0: Vater geworden. Rod Stewart. Hm. Da gibt es viele Beispiele und bei Frauen ist es dann, naja, da sind wir wenn, wir, wenn wir spät sind, heutzutage spät sind, muss man auch dazu sagen, dann noch Mitte 40 und dann ist aber auch bei den meisten vorbei. Es gibt da noch ein paar Ausnahmen. Hier die italienische Sängerin Gianna Nannini, mhm. ich glaube, die war Anfang 50 mhm. oder 50 und hat sich künstlich befruchten lassen, soweit ich mich erinnere. Ist auch schon ein paar Jahre her, mhm. ja. In erster Linie geht es beim Flirten darum, den potenziellen Vermehrungspartner oder Partnerin zu finden. Das heißt, Flirten ist eine recht stressige Angelegenheit. Oh ja. Alle Großstädter wissen das mhm. und nicken jetzt. Mhm. Das erste, wie du sagst, Aufmerksamkeitsphase rausputzen, uns sichtbar machen. Und das heißt, die, in der ersten Phase ist quasi die Mission einen Blick auf uns zu kassieren mhm. von dem Objekt der Begierde. Mhm. Und dann geht es auch schon schnell weiter in die zweite Phase, in die Wahrnehmungsphase. Wir haben noch nicht ein Wort miteinander gesprochen, sondern jetzt geht es komplett so, nonverbal. Wir haben noch nie ein Wort miteinander. Wir, beide, oh Gott, wir nein. reden so viel miteinander. <lacht> und ich sage gerade, hast du alles vergessen? was wir In der Wahrnehmungsphase <lacht> haben wir noch kein Wort miteinander gesprochen. Okay, ich entdecke dich das jetzt. heißt. Wir, wir kommunizieren rein nonverbal. Also der erste Blickkontakt hat fast stattgefunden. Und jetzt geht es darum, den Blickkontakt aufrecht zu erhalten. Und das ist genau das Merkmal, hat mein Gegenüber Interesse oder nicht. Und Interesse ist auch das Stichwort Interesse. Wenn ihr euch erinnert an unsere Emotionsreihe, mhm. voll emotional, erkennen wir Interesse daran, dass die Augen groß und rund werden. Also die Augenbrauen gehen hoch. Das geht ganz schnell. Ja, du machst es gerade okay. so schön. Das ist dieses, ich habe dich erspäht. Und jetzt zucke ich Und mit ich meinen finde Augenbrauen es so noch. Gut. So. Da, 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 da. <lacht> interessant, interessant. Das muss ich mir jetzt mal näher angucken. Also, wenn die Augenbrauen so hochgehen, beide, wenn eine Augenbraue auf der einen Seite hochgeht, dann ist es das schon ist so eher gut. flirty. Aber so kurz die Augen aufblitzen, sozusagen aufgehen, dann ist das ein Zeichen von Interesse. Und jetzt äh, ist das Entscheidende, immer wieder den Blickkontakt herzustellen. Auch da hat man verschiedene Studien gemacht mit verschiedenen Settings, wurde jetzt auch wieder eine Frau als Lockvogel in eine Bar gesetzt und ähm, dann wurde gefilmt und sie hat verschiedene Szenarien durchgespielt. Das eine Szenario war immer, einmal kurzer Blickkontakt und nicht mehr hingeguckt, dann war Blickkontakt immer wieder, aber keine Miene verzogen. Und dann war kurzer Blickkontakt und Lächeln. Und die nächste Variante, immer wieder Blickkontakt und auch immer wieder Lächeln. Und genau diese, dieser letzte Punkt war der erfolgversprechendste. Also immer wieder gucken aber auch lächeln, wenn wir da keine Miene verziehen. Und jetzt ist übrigens das auch ist ein wichtiger scary, Punkt, wenn ich... Oder? Das ist wie so ein wenn ich ja, das ist komisch, wenn du angestarrt wirst. Genau. Deswegen lächeln. <lacht> und jetzt ist auch, wenn ich wir sage, meine ich tatsächlich wir Frauen. Denn beim Flirten, zumindest in diesen ersten zwei Phasen, führen wir Frauen. Und wenn wir als Frau nicht mit Blickkontakt und Lächeln signalisieren, helle, du darfst mich ansprechen, dann reagieren Männer da auch nicht drauf. Also es gibt bestimmt Außer das ein oder typ andere Exemplar, <lacht> was denkt, sie hat mich angeguckt und ähm, sofort auf dich zuspringt, obwohl man, keine Ahnung, gerade in Gedanken war, woanders hingeguckt hat oder man checkt ja auch generell die Leute ab, gerade wenn ich auf Flirtmissionen in der Bar bin, checke ich natürlich erstmal alle ab, aber der, der mir gefällt oder die, die mir gefällt, da sollte dann der Blick hängen bleiben. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt oder nicht ganz sicher seid, flirtet da jemand mit mir oder versucht jemand mit mir zu flirten. Hier sind wir ja noch so in der Anbahnung zum Flirt. Dann ist es wichtig, wird der Blickkontakt eben immer wieder hergestellt. Und ganz wichtig, liebe Frauen, lächeln, lächeln. sonst kommt der Typ nicht auf euch zu. Hm. Freundlich lächeln, nicht unbedingt hysterisch. <lacht> Lachen. Nee, das ist dann ein bisschen too much, weil hier ist auch wichtig, du hast ja auch gesagt, ähm, harmlos. Hm. Hast du das gesagt? Harmlos Na, zugänglich, das
1: gesagt. Harmlos finde ich nicht aber, genau. aber zugänglich finde ich
0: nicht Ja, aber harmlos ist insofern auch wichtig, denn du hast ja die Frage gestellt, Freund oder ja, ja, Feind. Genau. Ja, Dann geht es ja weiter, sympathisch oder unsympathisch. Und auch überlegen oder unterlegen im Sinne von Boss oder... Oder ähm, Untergebener Und wenn gerade wir Frauen zu dominant mhm. auch daherkommen, auftreten, oh, ich schlage das Mikrofon direkt bei dominant, <lacht> ähm, dann ist das auch was, was Männer ein bisschen verschreckt an der Stelle. Mhm. Nicht, weil es Waschlappen sind, sondern weil sie das einfach schlecht einschätzen können. Mhm. Das heißt, von Vorteil ist es, wir sollen uns jetzt, müssen uns jetzt nicht total die Wut geben. Ja? Aber zum Beispiel, also so eine typische Flirt, weibliche Flirt-Mimik, hm. ähm, das findet ihr auch mit Bildern beim Liebescode von Dirk Eilert, ist eine Mischung aus Freude, also Lächeln und Verlegenheit. Und Verlegenheit heißt, dass wir das Kinn ein bisschen absenken, so, <lacht> so leicht ähm, den Kopf zwar ein bisschen wegdrehen, aber den Blick hin zu unserem potenziellen Flirtpartner. Ähm, es gibt auch eine typische männliche Flirt-Mimik. Bei Männern ist es Lächeln auch, den Blickkontakt immer wieder herstellen und wir haben in dieser Wahrnehmungsphase so ein Spiel aus sich zuwenden und wieder abwenden, weil wir da noch so quasi in der Abwägungsphase sind im Sinne von oh, finde ich interessant, aber ich traue mich noch nicht, ich drehe mich noch mal weg. Hm. Also wir haben so dieses Spiel hindrehen, weil oh, finde ich interessant, will ich näher angucken und gleichzeitig aber, oh, ich muss mal noch mal ein bisschen <lacht> abchecken. Das machen Männer und Frauen komplett gleich. Nur der Unterschied ist eben, bei Frauen kommt Verlegenheit in der Regel dazu. Also Kinn wird abgesenkt, Kopf wird ein bisschen charmisch. weg. Genau. Und der Mann, das ist so eine Mischung aus Lächeln und dann auch immer mal wieder den, den Kopf wegdrehen sozusagen. Es lohnt
1: sich also der Blick in die historischen Serien. den Austen-Serien, Bridgerton. Weil da ja. seht ihr ganz oft, wie, der, wie die Damen das machen. Da, Habe ich neulich auf, entweder auf Twitter oder Instagram gelesen, so einen schönen Spruch. Äh, man kommt sich wieder vor äh, wie im so und so vielen Jahrhundert, jetzt in diesen Zeiten heute, ne weil da gibt es ja nicht so viele Bars. Ähm, und dann, oh, sie hat mich gefragt, oder er hat mich gefragt, ob wir spazieren gehen wollen. Kann ich es wagen? Ist es schon so ernst mit uns? Und das ist so, ein, das ist eigentlich so eine Reminiszenz an diese höfischen Zeiten sozusagen, ne? Ja. wo man noch erstmal ja. im Park auf einen Spaziergang mit der Anstandsdame getroffen hat und vorsichtig ganz äh, verlegen, nach unten gezwinkert hat, geblinzelt <lacht> hat und dann das Taschentuch hat fallen lassen und der, der Mann des Herzens hebt das Taschentuch auf. Ja,
0: also es, es hat was, ist doch auch irgendwie schön. Romantisch. In dieser ähm, Wahrnehmungsphase, weil wir uns oft die Frage stellen, mhm. flirtet der, die jetzt mit mir oder nicht? Es gibt so ein paar Ablehnungssignale, die ziemlich eindeutig sind. Kein Interesse. Und das ist auf jeden Fall ekel. Also mhm. wenn jemand die Nase rümpft. Jetzt muss man natürlich ein bisschen gucken, sitzt da ein Mann mit einem, in einer Gruppe mit anderen Männern und man gibt ihm jetzt ein Getränk in die Hand und er will halt aus dem Glas trinken und süffisant zu so der Dame rüber gucken und zeigt dann Ekel, kann das natürlich auch am Getränk liegen, ja? aber wenn ich als Frau jetzt da so rüber gucke und dann werfe ich vielleicht meine Haare nach hinten oder so und dann zeigt der Ekel und lächelt nicht oder dreht sich weg kein gutes Zeichen übrigens <lacht> bei Männern genauso ja, Männer sind da manchmal ein bisschen resoluter, so diese Signale von Ablehnung zu empfangen. Ja, die findet mich gut, ich das die Gefühl. findet mich
1: gut. Die hat, hat mich angeguckt, mich, ja, die findet mich gut. gut.
0: Ah, wenn sie die Nase rümpft, ja, während du sie anstarrst, ist das kein gutes Zeichen. Hm. Such dir die Nächste, die du potenziell vielleicht, die du gerne anflirten möchtest. Probier dein Glück woanders. Und es gibt noch so ein paar, und da muss man jetzt gucken, wie nah sitzt man beieinander, aber es gibt noch so ein paar Blicke, die ziehen sich dann jetzt auch durch alle anderen Phasen durch. Also es wird dann noch intensiver in der Gesprächsphase, auf die du gleich eingehst. Und in der Annäherungsphase sind wir in der Regel auch so nah beieinander, dass wir das sehen können. Wenn ihr jetzt da mehrere in einer schummrigen Bar, sofern sie dann wieder aufhaben, mehrere Meter voneinander entfernt seid, könnt ihr bestimmte Dinge nicht so gut sehen. Aber was zum Beispiel immer Hinweise darauf sind, dass jemand Interesse hat, sind zum Beispiel schnelleres Blinzeln. Mm. Weil, ich hatte schon gesagt, Flirten ist stressig. Mm. Und wenn wir jemanden erblicken, den wir attraktiv finden, mm, mm, mm. dann steigt tatsächlich auch der Adrenalinspiegel, was dazu führt, dass wir dann, wie auf der Hängebrücke, ja, Herzklopfen haben, mm. vielleicht auch schwitzen, wir sind aufgeregt. Man spricht mal ja von diesen Schmetterlingen im Bauch. Was dazu führt, dass wir häufiger mit den Augen blinzeln. Man muss dann natürlich aufpassen, wenn jemand da eine bestimmte Mimik hat, also die sogenannte Baseline, dann ähm, muss das kein Hinweis sein. Ich habe mal vor vielen Jahren, fällt mir gerade ein, bei so einem Speed-Dating mitgemacht. Und das war so eine Form des Speed-Datings, wo man, in einer Gruppe, also Männer und Frauen zusammengewürfelt in einer Gruppe in verschiedenen Lokalen sind. Das war dann, ah. dann in, in einer ja, Straße in oder in einer Ecke sozusagen. Und dann ist man nach anderthalb Stunden ist man dann in ein anderes Lokal oder Bar, Restaurant, es waren verschiedene Sachen gegangen und hat dort wieder andere Gruppen getroffen. Und so gab es dann so eine Rotation und am Schluss haben sich alle dann in einem Lokal getroffen und dann konnte man halt nochmal Kontakt aufnehmen zu denen, mit denen man vorher zusammen irgendwo gesessen hat. Und da war, also es war alles sehr lustig, denn, sagen wir mal so, ich habe super Frauen kennengelernt, wirklich, also sowas von, du, ich habe mich mit zweien später nochmal getroffen, weil ich die so witzig und interessant fand, super interessante Lebensläufe, interessante Jobs, äh, intelligent, witzig, ja, und die männliche Auswahl, muss ich leider sagen, kam dem nicht annähernd nahe. Oh. Ich dachte, wenn also schlimm, wenn ich mir meine Mitbewerberin angucke, dann ist die Konkurrenz da groß. Mm. Aber wenn ich mir angucke, um was wir konkurrieren, mm. ist es wirklich dramatisch. <lacht> ich bin da froh, dass ich da raus, mm. weg vom Markt bin sozusagen. Und da äh, war folgende Situation. Also wir, wir saßen da alle schon zusammen. Und dann kam noch ein Typ rein, der zu spät kam, stellt sich an den Tisch... Guckt uns alle an und rümpft die Nase. <lacht> Nein! Und dann dachte ich, was hast du denn jetzt für einen Grund, uns zu sehen und die Nase zu rümpfen? Es ist eine Unverschämtheit. Und dann äh, habe ich den genauer beobachtet, weil ich mich jetzt äh, interessiert hat ob der das wirklich auf uns bezogen hat oder was da mhm. in ihm abging. Und tatsächlich habe ich festgestellt, der hatte einen Tick. Ah. Und er hat nämlich, der hat auch eine Brille getragen, der hat immer, Besuchen. ich glaube, mit seiner Nase die Brille hochgeschoben, die runtergerutscht ist, was dann außer wie Ekel. Oh no. Wie Naserümpfe. Yeah. Das war bei dem die Baseline. Aber ganz ehrlich, also ich habe mich mit dem nicht unterhalten, äh, wahrscheinlich auch, weil ich das schon von, von so grundunsympathisch fand, weil es ist ein Ablehnungssignal mhm. und man möchte sich mit niemandem unterhalten, ob man den jetzt attraktiv findet oder nicht, äh, der die ganze Zeit Ablehnungssignale zeigt. Und das, das weiß der wahrscheinlich noch nicht mal. Ne? Nee. Und dann fragt er nee. sich, warum das nicht läuft. Wenn ja. du eine Brille trägst und
1: Ekelsignale zeigst, melde dich bei uns. <lacht> Wir helfen dir. Ja,
0: das kann man trainieren. Ja. Ansonsten, der Dreiecksblick obwohl, auf den gehen wir gleich ja. noch mal ein, oder? Mhm. Dreiecksblick ist wichtig. Pupillen sind wichtig, die vergrößern sich. Wenn wir jemanden interessant finden, wenn wir Aufmerksamkeit zeigen, das ist jetzt nicht immer ganz einfach in so schummerlich zu sehen. Und da muss man auch sagen, es kommt auf die Augenfarbe auch drauf an. Mhm. Also man sieht es bei jemandem, der so helle, blaue Augen hat, einfach viel leichter, wenn sich die Pupillen äh, vergrößern, als wenn jemand eben dunkle Augen hat. Mhm ist nicht ganz einfach, aber wenn wir dann in den späteren Phasen sind, sehr interessante Signale. So, jetzt haben wir Blickkontakt hergestellt. Jetzt äh, kommt der erste Muss Satz. einer aufstehen und rüberkommen. Oder man trifft sich so zufällig in der Mitte des uh, Raumes. Ah, ja, so der klassische
1: Toilettengang ist auch immer super für ja, sowas, ja. Ja. oder früher wo es noch ja. Tanz früher, wo es noch Tanzflächen gab, das saume Super, dann tanzt man zufällig in der Nähe oder roppt. Langsam ein 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 rüber. Ein
0: genau. Dün, dün.
1: Denn Und dann jetzt kommt, kannst du
0: dir hier deine Anmachsprüche okay, kannst jetzt mal sagen, Geht's weil weiter. jetzt, jetzt gibt es in der Gesprächsphase den natürlich also, den ersten mach erst noch verbalen noch ein paar, ich mach Kontakt.
1: Ich schlechte, Komm, ich habe noch ein paar. Bitte. Tanja, du musst der wahre Grund für die globale Erderwärmung sein. Der ist bitter. Weil ich so heiß bin. ja. ja. Oder Tanja, <lacht> sind deine Eltern Architekten? Du bist so verdammt gut gebaut. <lacht> Oh Gott. Oder? Tanja, ich habe meinen Schlüssel verloren. Kann ich bei dir schlafen? Mm. Ach komm, ich habe bestimmt noch, hier gibt es unzählige davon, das Internet ist voll davon. Äh, gibt es hier in der Stadt noch andere Sehenswürdigkeiten außer dir?
0: Mm. Oh. Oh, okay. Ich habe eine kurze Geschichte zu erzählen. Mm. Das hat mir mal eine Freundin erzählt und zwar war die in so einem Schweigekloster mm wo man ja dann die ganze Zeit schweigt und die anderen Menschen nur sieht. Und da hat sie war sie eine Woche lang mit einem Typen in der Wahrnehmungsphase. Also die haben eine Woche lang nonverbal kommuniziert und geflirtet, Ach. bis dann der Tag X kam, an dem man miteinander sprechen durfte. Oh. Und er kam dann auch direkt auf sie zu. Und sagte, ich weiß nicht mehr, was er sagte. Ich denke mir jetzt was aus. Und er sagte, oh, ich bin doch Jürgen Bübsch, wollte schon ganz zeit ansprechen. Das hatte sie sich anders vorgestellt. Ist fies. Ja, also. Aber kann passieren.
1: Also das, es gibt aber auch unglaublich charmante Dialekte. Und jeder Dialekt kann charmant sein. Ich muss hier mal kurz eine Lanze für Dialekte brechen.
0: Ich, hab, ich, nee, ich wollte ne? jetzt auch nicht sagen, dass ich den sächsischen Dialekt äh, schlecht machen wollte. Weil es gibt ja auch viele, die sagen, vor allem, glaube ich, dass Männer das bei Frauen sagen und sagen, der sächsische Dialekt ist so sexy. Und aus
1: der Ecke kommen ja extrem attraktive Menschen auch, muss man auch mal sagen.
0: Mhm.
1: Ja. Was ist Gespräch. denn der beste, ja, auf. Äh,
0: beste Gesprächseröffner? Ja,
1: da gibt es äh, eine Studie zu. Wen wundert's? Der Psychologe Michael Cunningham hat männliche und weibliche Lockvögel in verschiedene Bars in Chicago geschickt. Und die haben versucht herauszufinden, okay, was gibt es so für Sprüche, die gemacht werden und gibt es Kategorien. Und es gibt drei Kategorien, die lauten wie mhm. folgt. Die direkte Strategie, die harmlose Strategie und die freche Strategie. Beispiel mhm. für die direkte Strategie ist, der ist eigentlich, den finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, es fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich würde dich gerne kennenlernen. Mhm. Das ist irgendwie schön. Ich finde es... Das, find das, das ist doch... Das ist halt... Ja. Nett. Es ist nett, es so. ist direkt irgendwie, ist, also ich finde es gut, Ka weiß man, was los ist, ja. Die harmlose Strategie, zum Beispiel ähm, einfach nur ein Hi, finde ich mhm. auch total in Ordnung, finde ich super. Äh, über ein Hi oder Hallo oder sowas, finde ich, geht auch eigentlich nichts, also das reicht, für mir persönlich reicht das auch immer
0: vollkommen, das heißt ja schon so, okay, los geht's, also Hi. Wobei ich finde, es kommt auch auf das Hallo drauf an, wie das jemand sagt, weil manche wanzen sich so ran. Ja, ja, stimmt. Und dann, hi. Ja. <lacht> und das kommt so mega schön
1: rüber. Nee, das stimmt. Oder man könnte auch eine Frage stellen, wie zum Beispiel, wie heißt der Song, der gerade läuft? Weißt du das zufällig? Oder, ähm, kann, weiß ich nicht, kann ich mal die Karte haben? Oder irgendwie sowas, irgendwas Nettes, mhm. sowas Harmloses. Mhm. Ne? Oder die freche Strategie, da hat er ein tolles Beispiel für. Das heißt, wetten, dass ich dich
0: unter den Tisch trinken kann. Da würde ich gleich den Braten riechen und sagen, okay, der will mich abfüllen. Ja. Oder Achtung, Achtung, Alkoholiker.
1: So, wie ist jetzt das ausgegangen, die Studie? Also es gibt folgende Ergebnisse. Wenn ein männlicher Lockvogel eine Frau angesprochen hat, dann äh, waren die ersten beiden Strategien erfolgsversprechend. Also für euch Männer entweder die direkte Strategie, hey, ich würde dich gerne kennenlernen, oder die harmlose Variante, hey, hallo, freundlich, zugänglich, mhm. oder dann eben, oh, weißt du, wie der Song hieß oder wie die Band heißt, die da gerade spielt. Und die äh, Frauen haben entweder auch gelächelt oder freundlich reagiert ähm, auf diese beiden Arten von Sprüchen. Also das ist erfolgsversprechend. Mhm. Sagen wir es mal so, Erfolgsversprechen mit 60 Prozent, aber das ist ja eine gute Quote. Ne? Eine gute ja. Quote. Ich bin auch der Meinung, da kannst du nichts falsch machen mit so ganz normalen Sätzen irgendwie. Also ich man muss sich da nichts abbrechen für...
0: Ich muss auch sagen, ich weiß, dass manchmal auch Freundinnen sich echauffiert haben, wenn sie auf der Straße angesprochen wurden. Und die Typen haben dann auch nichts wirklich Böses gesagt, sondern eben genau das so, hey, ich habe dich gesehen, du gefällst mir oder können wir mal einen Kaffee trinken? So mhm. irgendwie. Ich finde das ganz, ganz schwierig, wenn dann Freundinnen sagen, der hat mich angesprochen und die dann abblitzen lassen. Oh, ja. Weil ich sage, sag mal, hast du dir eigentlich mal überlegt, mhm. wie lange der vielleicht... Mhm. Überlegt hat jetzt nicht tagelang, aber all seinen Mut zusammengenommen hat, mhm. um dich anzusprechen. Mhm. Und das heißt doch nicht, nur weil dich jemand fragt, wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken gehen? Also kannst du doch trotzdem auch Nein sagen. Das ist doch ein ähm, Kompliment du, in dem Moment. Auch. Ja. Also, ja, ja,
1: ich bin nicht voll bei dir. Bin ich, brechen wir so. eine Lanze für die Männer, für die Mutigen. Weil, ja. ähm, weißt du, auf der einen Seite heißt es dann immer so, mh, ja, der Mann muss alles machen ne, und der Mann muss dann und dann, ja, muss sie mich halt auch mal ansprechen und bla 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 und dann machen sie es und dann kriegen sie gleich einen Korb. Also dann, da stimmt ja, auch was nicht. Ja, dann ist nicht. es auch
0: nicht richtig. Und ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich dann zu jemandem gesagt habe, ah, total nett von dir, danke, aber ähm, nee, ich bin in der Beziehung und ich war nicht in der Beziehung, mhm. aber ähm, ich weiß auch, woran es lag. Der hatte eine Sonnenbrille auf, als er mich angesprochen mhm. hat. Mhm. Und ich konnte dem nicht in die Augen gucken. Mhm. Und das fand ich ganz gruselig. Deswegen habe ich dem einen Kopf gegeben. Ganz wichtiger Punkt, Jungs. Leute. Keine Sonnenbrillen ja. aufsetzen oder so. Stellt euch mal vor, euch spricht jemand an und ihr könnt denjenigen oder derjenigen nicht in die Augen gucken. Mhm. Das war genau das Problem, sonst hätte ich vielleicht gesagt, ja klar, ein Kaffee können ja mal, mal trinken ja, Wenn man gehen. sich dann so in Aber Windeseile
1: entscheiden muss, dann entscheidet natürlich so das Unterbewusstsein auch und ist dann ein bisschen scary vielleicht in dem Moment mhm. ne? und ein bisschen unangenehm und denkst, weiß ich nicht, kann nämlich nicht in die Augen gucken. Aber hier auch echt, Mädels, wenn der Junge, der Typ sich wirklich viel Mühe gibt und das ist ja in den heutigen Zeiten auch alles ein bisschen schwierig mit den Grenzen, MeToo, ne? was ist denn schon übergriffig. Ihr seid auch ein bisschen dafür verantwortlich, liebe Damen, wie die Männer auf euch zugehen und ihr seid auch ein bisschen dafür verantwortlich, wenn ihr einem netten Typen eine krasse Abfuhr gibt, wie wir eben gesagt haben, mm. dann ist er konditioniert. Ne? Also mm. wenn, man, wenn er höflich ist, sei doch auch höflich.
0: Ja, gerade wenn sowas im Kollegenkreis oder so mm. passiert oder auf einer Veranstaltung, wo du stundenlang dich immer wieder siehst und am Ende der Veranstaltung hechtet der Typ dann da noch hin, um sie anzusprechen. Mei, also ich würde es nicht, glaube ich, machen. Ich überlege gerade. Habe ich jemals jemanden so angesprochen? Na ja, irgendwie habe ich es dann hingekriegt, durch was wir schon hatten, zufällig ineinander laufen mhm. oder so. Mhm. Aber ich glaube, ich bin auch noch nie zu jemandem hin und habe den angesprochen. Hab, würde ich mich gar nicht trauen. Mhm. Und deswegen habe ich Respekt vor denen, Sowohl also vor den Frauen, aber ich glaube, Frauen haben es da leichter, oder nicht nur ich glaube, sondern da gibt es auch Studien zu, Frauen haben es da leichter, Männer anzusprechen, als Männer es leichter haben, Frauen anzusprechen. Mhm. Deswegen zeigt ein bisschen Höflichkeit und Respekt, ja. so wie man das im Allgemeinen anderen Menschen gegenüber zeigen ja, sollte. Ja, weil
1: man will ja auch selber, wenn man sich dann mal traut, jemanden anzusprechen oder so, weil man ihn wirklich ganz, ganz toll findet. Was ja eine Ehre ist, ne für beide Seiten auch jemanden zu finden, den man toll
0: findet. Und da möchte man ja auch höflich behandelt werden. Ne? Ich also. kannte mal jemanden, ein Typ, der wirklich gut ausgesehen hat. Ich weiß nicht, wer jetzt aussieht. Aber ein wirklich schöner Mann. Und der hat mir mal ganz stolz erzählt, dass ein Mädel auf ihn zukam und ihm gesagt hat, irgendwie was ganz Unverfängliches gesagt hat, aber eben signalisiert hat, dass sie ihn gut findet. Und dann hat er sie ausgelacht und hat gesagt, guck dich mal an und guck mich mal an und dann überleg noch mal. Ja. Uh. Entschuldigung, das geht gar nicht. Aber ganz Also ehrlich, auch wenn, egal ob ein Mann oder eine Frau das macht, aber nee. so behandelt man nee. nicht andere Menschen. Nee. Und vorerst recht nicht, wenn sie sich trauen, dich anzusprechen. Das ist ein Kompliment.
1: Hab ein bisschen Respekt voneinander. <lacht> <Ja.
0: lacht> Nehmt es als Push vor allem selbstbewusst mit und stoßt den anderen nicht vor den Kopf, sondern sagt höflich. Nein, danke. Und ich finde, das Thema Lügen hatten wir ja schon. Ich finde es auch okay, wenn man dann eine Notlüge ja, nimmt und sagt, du, ähm, ja, ich habe eine Freundin oder so, es geht nicht. Oder ich habe einen Freund. Aber, aber, aber danke, dass du
1: mir das gesagt hast, weil ich meine, das ist ja, ne, also stellt euch mal vor, es würde euch nie wieder jemand angucken oder an. Mhm. Das ist ja auch irgendwie, bin ich noch da? Bin ich ein Geist? Oh, existiere ich ja, ähm, ja. ich habe noch einen äh, Fakt zu der Studie. Achso, und die dritte Taktik, ne, wir hatten ja diese dritte Taktik, also der männliche Lockvogel geht zu der Frau und sagt, wetten, dass ich dich unter den Tisch trinken kann, die kommt nicht so gut an, aber das haben wir schon vermutet. Ne? <lacht> ähm, und dann gibt es auch in 80 Prozent der Fälle eine schroffe Antwort oder gab es in der Studie. Und auch eine sch schroffe Abfuhr. Beim weiblichen Lockvogel war es ein bisschen einfacher, denn äh, laut der Studie war es den Männern tatsächlich ein bisschen egal. In diesem Fall, und da haben wir eben schon das Gegenteil gehört, aber in dem Fall dieser Studie war es den Männern wohl ein bisschen egal, wie die Frau das Gespräch eröffnet, Hauptsache sie kommt vorbei und quatscht. Ja, mhm. was, das, was ist ja egal. Ne? Und das... Ähm, hat wohl in allen Fällen zum Erfolg geführt. Also 100 Prozent. Ja. Und, Und tatsächlich, je harmloser der Einstieg, umso besser. Also ein High hm. ist, ist, wirklich Freunde, ist einfach der solideste Opener. Für alle Geschlechter. Genau. Ne? Ja. Was man noch ein bisschen beobachten kann, oder wollen wir das in der Annäherungsphase machen, wie das körperlich sich auswirkt mit der Sympathie? Erzähl das mal und ich steige einfach drauf ein. Genau, also ihr seid jetzt im Gespräch und jetzt ist interessant mhm. zu beobachten, ob sich im Laufe des Gesprächs und weg vom Inhalt, natürlich können wir jetzt auch auf den Inhalt gehen, aber mhm. wenn, wenn der, das Gespräch läuft so ganz positiv und inhaltlich ist alles in Ordnung, es sind so Wetterthemen und Musikthemen und so. Und ähm, woran erkennt ihr Sympathie? Sympathie könnt ihr an einem größeren, interpersonellen Bewegungsverhalten sehen, also zum Beispiel vermehrter beidseitiger Blickkontakt, eine größere interpersonelle Nähe, also man fängt so langsam an sich Nahe zu kommen, näher man zu kommen. Man lehnt sich so rüber ja.
0: zum Beispiel, wenn man sich gegenüber sitzt. Ne? Und das
1: äh, Vermehrte, das kennen wir aber auch, das hat man schon mal gehört, vielleicht ähm, nonverbales und verbales Nachahmen. Dass man entweder anfängt, einen ähnlichen Tonfall nachzumachen, die Stimme ähnlich führt, vielleicht sogar manche in Dialekt rutschen, das passiert mir manchmal. Oder eben, dass man sich spiegelt im nonverbalen Verhalten. Ne? Gleichzeitig die Beine übereinander schlägt, der Klassiker, halt, das, was man so kennt. Genau. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass das auf äh, Sympathie hindeutet, während Antipathie darauf hindeutet, dass der Blickkontakt geringer ist oder geringer wird vielleicht im Laufe des Gesprächs, mhm. ne, dass der sich anfängt abzuwenden. Dass die Distanz wieder vergrößert wird zueinander, dass man sich eher auch abwendet voneinander und äh, das Nachahmen, das Spiegeln nur noch vereinzelt oder weniger auftritt. Dann kann man so merken, oh, das Gespräch nimmt eine andere Wendung. Oh, äh, du, so schon so spät? Ähm, ich glaube, ich muss mal wieder zu meinen Freunden. Ciao! <lacht> böses
0: Ührchen, genau. Ja, naja,
1: dass du halt, <lacht> böses Ührchen, dass du halt <lacht> dann ähm, einfach die Kurve kratzt, äh, möglicherweise, bevor das Ding im Sande verläuft. Oder der so.
0: Klassiker, ich gehe mal auf die Toilette Komm und kam, er Kletter kam durchs nie Klofenster. wieder. Ach, oder sie, genau.
1: Das, 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 das Klettert durchs Klofenster, genau. Und wenn, wenn der andere ja wirklich Interesse hat, dann wird er ja sagen, oh Mensch, magst du mir noch kurz deine Nummer da lassen? Oder äh, bist du freitags immer hier? Oh Gott, das mhm. ist im Moment ja nicht mehr so, aber theoretisch. Nee,
0: bist du freitags immer ja. online?
1: Genau. Dann nicht frei, ja, ja, ja. ja,
0: ja. David Givens, der Mann, der die Studien in der Bar durchgeführt hat, oder einer der beiden Psychologen, sagt: Ein emotionaler Meilenstein in dieser Annäherungsphase ist die erste Berührung. Und da ist ganz spannend. Wir rücken ja immer näher aneinander ran. Und jetzt macht es auch keiner, dass wir gleich jemanden ins Gesicht oder auf den Oberschenkel touchen oder sowas. Also diejenigen, die das machen, sind selber schuld, äh, weil die kassieren mit Sicherheit dann. Ähm, Korb, mhm. da wird dann vielleicht doch noch abgebrochen. Es sei denn, weiß ich nicht, beide sind so horny, dass sie gleich übereinander herfallen und sowieso miteinander ins Bett steigen.
1: Na Oder man ist Wobei so dann die Frage vom ist, Persönlichkeitstype auch so, dass man natürlich Körperkontakt mag und das noch nichts bedeuten muss, aber man ne, man ist, es kommt ein schönes Lied, we are the champion. und so, man liegt sich in den Armen oder so, ne, also kann ja auch mal. Ja, ne?
0: aber das äh, Entscheidende eben bei Berührung ist, also die, hat, die Berührung hat zweierlei Seiten, in dem Fall das eine ist, wir sind ja immer noch sehr gestresst, weil je interessanter wir unseren Gegenüber Stimmt. finden, umso stressiger mm. wird es für uns, umso mehr Stresssignale können wir sehen. Und Berührung steigern den oxytocin -Spiegel. Das heißt, wir beruhigen uns etwas, mm. wenn wir entweder uns selbst berühren oder dann unser Gegenüber berühren oder Dinge Kann berühren, was gleichzeitig. So <lacht> ja, aber da hast du genau das Problem. Das setzt ja auch ein gewisses Vertrauen voraus. Ich muss da eine Sympathie haben, dass ich jemanden A anfassen mag oder B es auch nicht schlimm finde, wenn mich die Person anfasst. Und anfassen heißt jetzt in der Regel, auch da hat man festgestellt, dass es wie so ein Balztanz, mhm. der äh, auch über die Kulturen hinweg bei uns Menschen immer gleich funktioniert. Und es fängt meistens an, dass wir entweder die Gegenstände unseres Gegenüber berühren. Die Gegenstände? Äh, das heißt... Der Klassiker ist das Smartphone. So. Also wir nehmen das Smartphone beispielsweise vom Gegenüber in die Hand oder wir tippen auf die Uhr und dann geht es halt einer körperlichen Berührung über jemand gibt uns einen Stift und dann berühren sich oh. zufällig die Hände oder Sie. gib mir mal die Karte rüber und dann gebe ich die Karte demjenigen so, äh, dass sich dabei die Finger ein bisschen berühren. Also in der Regel fängt es bei der Hand an. Oder ähm, so Oberarm, äh, nicht Oberarm, oder Unterarm, äh, Unterarm. Ja. genau. Also das ist so die Zone, Hände und Unterarm, äh, die sehr unverfänglich noch ist, aber gleichzeitig signalisiere ich damit, hallo, du gefällst mir. Oh, im Film heißt und das nicht cute. Die, in welchem Film? Na,
1: in, überhaupt, das ist ein dramaturgisches Mittel, das so cute äh, sozusagen. Also da, wo das, das niedliche Treffen sozusagen, das erste niedliche Treffen, da wo plötzlich ja. in der Highschool ihr der Block runterfällt und er hebt ihr die Bücher auf oder sowas und sie gucken sich kurz in die Augen und dann berühren sich vielleicht ah, ihre Hände noch, weißt du? Oder sie greifen, ja, wie du gerade gesagt hast, sie greifen gleichzeitig nach dem Stift und sie gucken sich in die Augen, das Mietkind.
0: Ja, ja, der Klassiker an der, an der Bar, man greift gleichzeitig zur Karte oder mhm. sowas. ja, Und die Hände berühren sich dann. Und mhm. ähm, jetzt ist es natürlich nicht ganz unwichtig, wie reagiert mein Gegenüber auf diese Berührung. Also wenn wir da deutlich wahrnehmen, dass jemand wegzuckt und zusammenzuckt, sich abwendet, oh dann sollten wir an diesem Punkt schneiden diese Person möchte nicht berührt werden. Da haben wir vielleicht die Signale vorher falsch interpretiert. Also das ist so eine, so eine ganz schwierige Stufe, wo man eben gucken muss, äh, wie kann ich Nähe signalisieren? Gleichzeitig und einerseits, wie kann ich ähm, nicht zu sehr in den persönlichen Raum von jemand anderem eindringen? So wie du sagst, es gibt halt Menschen, die sind mehr touchy mm. sozusagen. Aber wenn du jetzt auf jemanden triffst, der da eher reserviert ist, kann es eine ungünstige Kombination sein. Auf jeden Fall hatte ich schon gesagt, die Stresssignale nehmen stark zu oder sie nehmen nicht ab, besser gesagt. Mm. Also, wir sind immer noch in einer echt. Echt gestresst sozusagen, weil wir uns jetzt so ganz langsam körperlich näher kommen. Mm. Und diese Annäherungsphase, bevor es dann in die Bindungsphase geht, ist jetzt eben eine Phase, die dann auch länger dauern kann. Mm. Wir haben dann natürlich generell, was die Phasen betrifft, verschiedene Situationen. Also wir sind abends in der Bar und dann können wir alle vier Phasen sehr schnell durchlaufen so gab es zur Bindungsphase in indem man dann rumknutscht oder ins äh, miteinander nach Hause zu, der eine zum anderen nach Hause geht was jetzt noch nicht heißt dass eine Beziehung daraus entsteht ja aber man zumindest körperlich Kontakt hatte mhm. aber es gibt ja auch Paare die ähm, werfen sich jahrelang nur Blicke zu mhm. dass doch dieser im Film, Love Actually, also tatsächlich yeah. Liebe. Diese eine Geschichte yeah. mit der Frau, die verliebt ist in den schönen Grafikdesigner im Unternehmen mm. und seit, keine Ahnung, drei Jahren ihm nur schmachtende Blicke mm. zuwirft und über ein Hallo oder schönen Feierabend geht es nicht hinaus. Die höfische ja. Liebe. Ja, und in die Ernährungsphase kann natürlich auch länger dauern, in dem Sinne, dass wir dann uns sehr sympathisch sind und dann verabreden eben zu einem Date zu zweit, wenn man sich jetzt irgendwie in einem Club oder einer Bar kennenlernt, wo es vielleicht auch laut ist, man sich nicht unterhalten kann. Oder man lernt sich eben auch am Arbeitsplatz kennen oder sonst irgendwo beim Sport. Da will man dann den anderen näher kennenlernen. Das heißt, die Annäherungsphase kann dann auch über mehrere Dates laufen. Und der Körperkontakt wird halt immer näher. Bis hin dann irgendwann zum ersten Kurs. Und da machen wir jetzt Schluss. <lacht> Machst du jetzt schon Schluss mit mir? Nach unserer ja, hat, hat noch gar nicht angefangen. Ne? Ich fasse noch mal kurz zusammen. Worauf ist zu achten? Und du hilfst mir. Absolut. Erstmal müssen wir die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Was wir unbedingt machen sollten, ist uns gut fühlen. Das heißt, mhm. wenn wir uns nicht gut fühlen, sind wir in der Regel auch nicht die potenziellen Flirtpartner für andere. Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall etwas, was gut ankommt, was wahrgenommen wird. Ansonsten bewegen, also mhm. mal durch den Raum laufen oder halt, was Frauen häufig machen, die Haare Warisch, nach hinten schmeißen war. oder Musch, irgendwie sowas, ja. Also wir müssen jetzt hier auch keinen Ausdruckstanz <lacht> hinlegen, das wird dann eventuell ein bisschen, bisschen komisch. Dann geht es darum, wir Frauen, das ist ganz wichtig, Blickkontakt plus Lächeln. Mhm. Das ist das, worauf die Männer oder was das Signal für die Männer ist, aha, die ist flirtbereit. Ja, andersrum gilt für Männer, wenn ihr nicht angelächelt werdet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Lady nicht flirten mag. Also lasst sie dann auch in Ruhe. Und wie du es auch gesagt hast, wir Frauen haben es eben auch selber in der Hand, mhm. denn in den ersten zwei Flirtphasen führt die Frau, mhm. wie beim Tanz, mhm. Ja, führt die Frau den Balztanz an. Wenn wir nicht lächeln und immer wieder in die Richtung gucken oder den Typen angucken, dann passiert da nicht allzu viel. Mhm. So, und jetzt kriegen, versuchen wir irgendwie das Gespräch anzubahnen und du hattest es gesagt. Hi, ist die beste Wahl. Hallo, ich bin Tanja. Natürlich sagt ihr nicht Hallo, ich bin Tanja, wenn ihr nicht Tanja heißt. <lacht> so, Hallo, ich bin Tanja.
1: Heißt du Tanja? Nee, aber ich habe das so gelernt. Oh, das ist schon wieder niedlich. Ja, oh, das, das wäre wär dann schon, wär schon wieder, wieder nett. Niedlich.
0: Und... Um die Gesprächsphase ein bisschen zu unseren Gunsten zu lenken, wenn wir dann ins Gespräch kommen, dann ist es sehr vorteilhaft, wenn wir auch weiter den Blickkontakt halten natürlich, mhm. lächeln und, und wenn wir offen sind. Und auch das ähm, habe ich, in ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber wir können die Spiegelneuronen unseres Gegenübers befeuern, indem wir sozusagen unserem Gegenüber vormachen Hey, berühre mich. Also jetzt bitte ähm, äh, im jugendfreien im <Sinne. Sinne, indem wir halt selber unsere Hand berühren oder uns am Hals kratzen oder so. Ja, quasi unser Gegenüber. Aber alles elegant, so. meine Damen, alles elegant. elegant, natürlich ja. elegant. Ist elegant. ja, und mh, ich glaube, das ist auch immer so der Appell von Flirt-Coaches oder wie hast du sie genannt, Pickup-Coaches, Pick heißen sie? Ja. Ähm, wenn ein Flirtversuch irgendwie daneben geht, kann es viele Gründe haben, es mm. kann an mir selbst liegen. Aber es kann natürlich auch an meinem Gegenüber liegen, was da vielleicht einfach mal null Interesse hat, aus welchen Gründen auch immer. Wir wissen ja nie, vielleicht wird auch jemand gerade von dem besten Kumpel in die Bar geschleppt, hat eigentlich die schlimmsten Liebeskummer, aber der Kumpel sagt, komm, du musst wieder raus, du musst sie vergessen, mhm. kommst in eine Bar. Und wir wollen dann auch nicht mit einem Typen anbandeln, der Liebeskummer hat. Mhm. Und dann womöglich im Gespräch, und das ist auch das Thema Gesprächsthemen, ne? jetzt die ganze Zeit... Ähm, von der Ex erzählt oder auch Frauen von dem Ex erzählen. Das sind auch so äh, Totschlagthemen. Und dann war sie so lange und drei Jahre und dann hat sie den Hund mitgenommen. Ich glaube, von Haustieren die ganze Zeit zu erzählen, ist auch nicht cool, wenn nicht der Gegenüber das gleiche Haustier hat. Mhm. Also ich glaube, wenn ich die ganze Zeit von meinem Kanarienvogel erzähle und der andere nicht auch sagt, er hat einen Kanarienvogel, kann es sehr schnell, mhm. sehr langweilig mhm. für den <lacht> Gegenüber werden. Wobei, wenn Menschen halt feststellen, oh, wir haben beide Katzen oder wir haben beide Hunde, dann kann man sich da ja. stundenlang mhm. drüber unterhalten. Ne? Und dann hat man auch gleich Sympathiepunkte. Mhm. Grundsätzlich können wir auch sagen, wenn wir sehen, beim anderen sind Ablehnungssignale wie zum Beispiel Ekel oder dreht sich immer wieder weg oder auch wenn wir im Gespräch sind und versuchen, unserem Gegenüber näher zu kommen und der äh, plötzlich sich dann von uns abwendet, dann ist irgendwas, ähm, ja, dann ist irgendwas passiert, kann ja auch auf inhaltlicher ja. Ebene sein. Ich habe jetzt eben doch zu lange von meinem Ex geredet. Oder dann kann der, kann der andere Info. auch das oder von <lacht> Tanja,
1: wollen wir ein zweites Date ausmachen? Auf jeden Fall. Oh, ich, ich zwinker dir noch mal zu, pass
0: auf. Unser nächstes Date äh, ist nicht in zwei Wochen, sondern später, ne? Wir machen eine kleine Osterpause. Wir wollen die Spannung ein bisschen hochhalten. Wir halten euch jetzt noch in der Flirtphase, denn wir gehen dann über in die Bindungsphase. Wie bahnen sich Liebesbeziehungen an? Stimmt es, dass wir total komplett durchgedreht sind, wenn wir verliebt sind? Was ist verliebt sein? Was macht das mit uns? Wie bahnen wir an? Und übrigens auch die großartige Frage, was stimmt denn nun? Gleich und mhm. gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich mhm. an? Tanja, du hast ja noch meine Nummer, ne? Ruf mich an. Ah,
1: Tschüssi. Und behalt alle Tassen im Schrank.
0: Okay. Hat nicht geklappt.
1: Dann beim nächsten Mal.